0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です第五週目のこの時間は特集を組んでお送りしてまいります今回は外交ジャーナリストで作家の手嶋隆一さんとともにお送りしていきますさて今回は先月9月29日軽井沢にあります柳書店で開催された軽井沢の夜話の模様をお聞きいただきたいと思います手島さんこれはどんなイベントだったんでしょうかとても
1: ユニークなつど、えー、いでして、はい、軽井沢の夜話そのなんと通り軽井沢へとっぷり夜が暮れてきた時にですね、はい、軽井沢にあのお住まいの方々が例えば作家だったり、はい、研究者だったり、はい、野鳥の研究だったそういうい方々々が続々と集ままってきましてきしですね、はいはい、この松井先生この方は惑星物理学の世界的には研究者として知られている方なんですけれどもこの松井先生の138億円にお及ぶですねそういうあの生命の,あの歴史というものを振り返りながらそして今問題になっておりますえあのウイルスというものが生命の進化にどのような役割を果たしてきたのか。いうようよななお話話ままで、はい、スケールの大ききを伺ってきました、はい、松井先生は、はいえまあ、超一流の研究者はそうなんですけれども難しい話を大変平易に私どもにも分かるようにご説明してくださったんですけれどもそれにしてもですね、はい、あまりにも対象が大きいもんですからす、ね、お前はジャーナリストだろうと、はい、ならばえその的確にそして合いの手を打ちながらですね、はい、松井先生のお話をえ引き出して、はい、えここに集まった方々の、はい、そうしたえまさに疑問に答えてほしい、うん、いうような要望をいただきまして、はい、え松井先生とたっぷりとお話を伺ってまいり
0: ました、はい、じゃあ松井先生のスケールの大きなお話を手下さんが本当に分かりやすくお伝えくださったということですね、はい、いやどんな話が展開されたのか楽しみですえそれでは大人のラジオを進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
2: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったら
0: ケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい
2: 。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは健
0: 康家族友人そしてお金
2: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村翔
3: 賢
4: いいですか第一部がこれで終わりまして
1: <笑>、えー、第一部
4: というのは 4, 4時から6時の間に勝手なことを言って安いものを食べるという会です。でだ出てるワインも 3,500 円が上限で 2> <笑>、えー、第2部はこれからトークショーが始まります。で第3部は8時頃ろから始まるんですけどこれはねワインもぐっとステップアップしてど<笑>ドンペリから始まります、ね。ドンペリから始まりまりす、えー、それで出てくるももものも、えー、ソーセーセジもえー軽井沢のちょっと高そうな。<笑>そうですね。えであの買いたくない人はずっと行ってもらってもいいんです
0: 。手<笑>島さん、こちらの書店はどういった書店なんでしょうか。
1: 大変ユニークでして、あの比較的古いお家を改装して、全部書棚になってるんですけれども。行った時だけでも、もう五千冊から一万冊近い本がずっと。岩波文庫は全巻揃っているということです、ねはい。全巻ですか。そうなんです。ああそして、はい、ただ、あのー、岩波文庫もこれはというものについては。あのー、お客様はこう買いに行っちゃいます。買ってしまいますよね。はい、そうすると、えっと、すぐ補充をしなければいけないので、はい、その点で。店主のところ、源助さんはですね、はいはい。できれば売れないでほしい。書店。そうなんです補充をしなければいけないしもう自分の本というふうに思っているらしくて売れちゃうとですねちょっとご機嫌ならめというユニー軽井沢のようなところで言うと不用地ですから夏に西洋にっていうきにどんな本を自宅から持っていくのかこれ迷ってしまうんですけれどもそういう中でこういう本屋さんがありますとボストンバッグの中に本を入れずに大丈夫。はいうん、ここに来れば、えー、読みたい本が必ず見つかるそういう本屋を経営してみたいというふうにこの方もともと実業家なんですけれども、はい、前から思っておられてうようやく念願の本屋さんができた、はい、その本人のご希望にたわない大変いい本屋さんでした
0: んなんかユニークなコーナーもあると伺ったんですが。
1: あのこの本屋にゆかりの方々が、はいえー、いつもその方々のお家に行くと本が並んでますよね、はいで。そういうコーナーをこの一角に作りたいということですから「はい、え宇宙外生命の本」というようなものとかですね、うんはい、経済のえ貨幣にまつわるコーナー、はい、そしてえ私が生まれて今取り揃えておりますのは「はい、えスパイ小説の傑作を10選べ」はい。ということで、え手島先
0: 生がスパイ小説を選ぶ
1: 、ええ、僕が選んだスパイ小説のベストテンというのを
0: ま<ー>もなく
1: お目見えすると聞いています
0: まもなくこれから出るわけですね、はい、それから
1: 、はい、この大人のラジオでもご出演いただいたんですけれども、はい、ゴリラ学者として知られる山際十一先生のゴリラの本も近く、はい揃うということになりままますすすので興味深いとえあのいろんな方々のえ書斎を除いたような気持ちになるという,うユニークなこれまた
4: 出題になっているようで
3: す、はい
0: 、それではここで所さんのお話を伺ってみましょう
4: 。えっとね前回8月の後半にやった「人類の文明ね」が1万年を宇宙から俯瞰するというのが当日テーマなんですよ。でそれはねあの松井先生のテーマでもあり僕と松井先生があの毎月1回ぐらい食事したりね、えー、している理由は、えー、2人ともあの命が宇宙からやってきたということをあの科学的に信じてるわけですと。うん、我々はどこから来て何者でどこ行ったか。で前回そういう話をしてもらったんですけど前回はね寒くて。<笑>すっごい最初よはよかった聞いてたんだけど途中からねもう寒くて寒くて寒くてどう早く早く終わってほしいみたいな感じで言ってたら約1名どのすいいメモを取ってるる人がいるんですよそれで先生はねちゃんと聞いてる人もいると。<笑><笑>ちゃんと聞いいてる人がいるのになんだお前途中で中断させんなとか言ったけどあまりにも寒いんであのストリング理論とかおっしゃり始めたとこからもうやめましょうでやめちゃったんですよで実は先生ね最近なんか機嫌よくて「毎月やらない?」とか言ったんだけど、ね「<笑>毎月これケーキかかりますよね」言った<笑>ということであの今日はその第2回目です。で今日も同じテーマであの宇宙から俯瞰した人類史を見ようとそれで手嶋先生がこれをちゃんと俺がまとめると。ということでしすねすいませ
1: ん今日進行役を務めろということでしたのでおせつかったんですがえ所さんから突然えメールが来まして「これこれ29日に出てこい」ということなんですが<笑>実は正直に申し上げましてえ所さんからのお願いっていうのはかなり危険なものものの多いのですけども<笑>僕は所さんからのお願いについてはですね押し込み強盗とゴキブリ退治以外は引き受けるというふうに決めておりますので今日引き受けてそのえ多分狙いは前回ちょっとストリング理論のところでえ割って入ってというようなハプニングもございましたので松井先生え本当は優しい方なんですけど見てくれではちょっととっつきにくい。<笑>そししてて皆さんあの人々をこう俯瞰しているるような感じがあるただ僕らはあの、えー、ジャーナリストなもんですから比較的気難しい人こういう方にお話を聞くのは比較的得意ということもありました、ね、<笑>今日は、えー、そ,のそれで起用されたのではないかというふうに思いますのでえ今日このお話をで。その前にあのまずここのの柳書房のことなんですけれども素晴らしい本屋を所さんを作りになったんですけれども<笑>もともとあの軽井沢に来る時にえみんなこういうところで1週間できれば1ヶ月本だけを読んで暮らしたいと誰でもがえあの恋焦がれてそう思うんですけれども問題はその時にバッグの中にどんな本を入れればいいのか大変迷うんだと思いますがここで。救世主が現れましたところ源助さんでした<笑>え
4: 任しておきなさいと<笑>拍手した
1: いです<笑>ですからあの何にも持たずに来てえこの柳書店にまっすぐ来れば読みたい本が必ずある、うん、こういうコンセプトで作られたということなんでなかなか本の選択は松井先生難しいですよね松井
3: 先生はどうしておられますか私は著者を信用するかかどうかだから著者で選びますね
1: 貴重なお話がありましたけれども<笑>、はい、あのイギリスの有名なことわざでお皆さんのような方々はもうお分かりだというふうに思うんですけれども休暇の時に過ごす本を選ぶには妻を選ぶ時よりも慎重な配慮が必要だという。えご案内ですねえいや知らないはずなんです実は僕が作った言葉その
2: <笑><笑>
1: 。というようなこともあるのでこの「どういう本を」っていうのは大変難しいんですけれども見事に揃えられたというふうに
4: 聞いてますのでここでところ天に一言ここはね簡単なんですよ。本は絶対儲からない。リは15しかないんですそこで私が考えたのはこれは壁紙だとインテリアだと思ってやってるんですでもね気に入ったインテリアと気に入らないインテリアでしょだから気に入ったインテリアにしようということで五千五百冊というのを決めてまずイワナミ文庫は全部入れるとなぜかっていうと全国に十件ないんですよイワナミ文庫全部入ってるところでさらに吉北中高新書も全部入れるとこれでどんどん狭まってくるんですねでブルーバックスも全部入れるとで最後の決め打ち「100分で名著 NHK」NH K <笑>これ全部入れるこれ,これによって全国でワンしかないんですす<笑>しかないんんですこだけ揃ってんのでその後はそは自分の好きなものをねあのはめ込んでいくというふうにしたんでこれはもうあのおっしゃる通り最高のコレクションだと思ってまんですね売りたくないの。うん、<笑>せっかく揃えたんで。えこれえ、売り物なんですかよ。売り物なんですよ。売り、売り物なんだけど、売りたくないんですよ、僕。だ,だからね、うん、なるべく買わないでほしいなと思って。<笑><笑>せっかく並べてるし。ね、それで一週間ぐらい補充まで時間がなんですよ。そうすると、せっかく来た人はね、ないとか言われるでしょう。だから嫌なのね。<笑>もうね。今夜のテンションになるってのが一番幸せだと思う。で、最後になります。はい。これをオープニングした日当班の社長が来たあまりにもすごいんだよ小自慢で終わらせてもらいます<笑>ありがとうございます
0: それではここで夜話のご出演者松井孝文さんのプロフィールをご紹介しましょう松井孝文さんは世界的な惑星科学者として知られ東京大学大学院の教授として長く地球誕生の謎に挑まれ現在は千葉工業大学の学長を務めておられます千葉工業大学では惑星探査研究センターを創設して惑星探査の意欲的なプロジェクトを次々に手掛けておられます主な著書には138億年の人生論文明は見えない世界が作る銀河系惑星学の挑戦地球外生命の可能性を探るなどがあります聞き手は大人のラジオのレギュラーで外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんですそれでは手島さんの進行でお聞きください
1: 今日のテーマはさっきお話がありましたように宇宙から俯瞰する人類1万年の文明そして副題はウイルスはどこから来たのかという今皆さん大変関心の深いテーマをもうこの分野を語らせたらえもうこの人しかという松井先生に来ていただいてますのでまず冒頭で松井先生にえあの人類の文明のところまで行き継いでいただくんですけれどもその前に138億年の宇宙誕生からそして地球の誕生そして人類がというところまで億年をです、ね、今日は7分で縮めていただくというこれできる人は実はですね松井先生に今更僕はあのごマを吸っても何の意味もないんですけれどもあのアインシュタインの相対性理論というのを中学生に分かりやすく説明できるっていう人は日本でいないんですよね。ただ一人松井先生は例外普通いやいやと謙遜されますでしょう全然されません<笑>というあの先生なんですけれども138億年をぐーっと縮めて宇宙の誕生からいよいよ地球が
3: そこまでをまずお願いいたしますあの今の物理学で語れるあの一番最初宇宙の最初っていうのはこの宇宙をすべて凝縮して野球ボールにしたぐらいの大きさです野球ボールにしたところからどういうことが起こったのかということは今の物理学で語れるんですねでそれ以前はあの語れません語れませんっていうか可能性があるのは2つあってっていう話でこの前ストップ食ったんですね。あの超限理論とループ重力がありますよっていう話で終わったんですが今日はそこ,のそこまでいかないで今あの手嶋さんおっしゃったようなあの7分で語る138億年の歴史だからあの野球ボール台から始めますけどね野球ボール台の時の宇宙っていうのは基本的にエネルギーの塊です。でエネルギーっていうのは放射といいますが放射っていうのは光子光の粒子ですね光の粒子で、あのー、があるようなものです。だから物質の粒子はまだないというかあるんですけれども生まれては消え生まれては消えしてるんですね。物質と半物質というのがぶつかると光の粒子に変わるエネルギーに変わっちゃうんですよね。で、その光だからエネルギーだけがあるのがそのぐらいの世界です。で、それがどういうわけか急速に膨張して、そうすると冷えますよね。冷えていくとそのできた粒子というのが取り残されるわけです。で、たまたま物質と半物質というのが生まれたときに多少非対称性があるんですね。十億分の1の非対称性がありまして、物質粒子というのは多いんですね。ですから、物質と反物質から、まあ、一緒に同等あれば、全部。ただ、光の粒子になって、エネルギーだけに変わっているんですが、冷えてくるに従って、放射が弱まり、それにつれて、物質粒子が残ってくるんですね。それがだいたい、まあ、三分間ぐらいの話ですね。宇宙が誕生して。でその頃にできたのが原子核を作る、まあ、一番根源的な粒子何かというとそれから電子ですねそれからもちろん光の粒子こういうのがあるとですねまあ基本的に粒子があってさらに冷えてくると元素っていうのができるんですね。原子核というものがあってその周りに電子が回って元素ができるんですが。そうすると、まあ、元素の世界になるんで,す、ねでえー、大体ですね宇宙が誕生して30万年ぐらい30万年ぐらいの時の宇宙には水素とヘリウムという、まあ、元素しかありませんでした。でそのくらいになると温度がねかなり冷えてきていてまあ我々がこう太陽の表面でこう太陽の表面を見るようなぐらいよりちょっと低いぐらいの温度になっているんですねでそういう状態を宇宙背景放射という形で今でも見ることができるんです宇宙どこを見てもねそのあるエネルギーで満ちているんですよねそのまあ3000度とかそのぐらいのまあエネルギーを持った粒子で満ちているんですねでそれが、あのーまあ我々が見ることのできるという意味では最初一番最初ですで。それから今度またさらに広がると温度が下がりますけれども、水素とヘリウムがただ充満している宇宙でして真っ暗闇です。何もあの見えません。で、それは宇宙の暗黒時代と言います。で、その時代を経るとまあ3億年ぐらいすると実はもっと冷えるもんですから。エネルギー放射がですねもうどんどんどんどん弱まっていって温度が低くなるわけですね温度が低くなってくると温度っていうのは何かっていうと熱運動なんですよね粒子がこう運動してるそれが低くなってるっていうことはだんだんこう止まってくるわけでしょ重力というものの方が勝つようになるんですねで重力が勝つと水素のガスが集まって星が生まれるようになるで宇宙は膨張してるんですがそういうい粒子が集まってえまあ粒子の集団まあ星ができるんだけどもそれぞれその村がありますから銀河みたいなものの中で星が生まれていってその銀河がたくさん生まれてくるっていうのが大体10億年ぐらい経った頃ですねで星が生まれるとですね実は水素とヘリウムだったほぼねあのリチウムとベリリウムとかそのぐらいの元素はあるんですがあの水素とヘリウムの元元素素からもっと重い元素が生まれまれすこれを星の内部っていうのは宇宙の誕生の時は熱いからその原子核というものがあのと電子がバラバラなんですけれども、まあ、それがその水素と冷えてきて水素というものが生まれましたと言いましたがその水素が星の中では圧縮されますよね当然重力でギュッと圧縮されると。原子,原子核その水素の原子核というもの同士がぶつかるようになるんですよねぶつかることによって核融合というものが起こります単にぶつかってくっつくだけですでその時にエネルギーが出るんですねでそのエネルギーが出始めると重力に対してまあ温度が上がりますからその圧力となってその重力を支えるようになってですね星が生まれますでこういういたくさんの星が生まれる段階が、まあ、銀河の誕生という時代ですが星が生まれるとですね星の中で今言いましたように原子核同士が融合してエネルギーを出すんですが星はどんどんどんどんこう潰れてきますよね。するというのは原子核はプラスの電荷を持ってますからより強い力でこう押し込まないととたくさんの原子核を集めることができませんだから質量がまあ重い星の場合にはどんどんどんどん潰れていってより重いたくより重いっていうのは原子核がたくさんね集まったような元素が生まれてきます。だから水素の次にヘリウムとかね炭素とか窒素とか酸素とか鉄とか、まあ、ぐらいまではあのそういう格好であの元素が生まれます。で実は鉄まで行くと星の中での元素合成終わりますっていうのは鉄の原子核が一番安定なんですね。でこれ以上その核がこう原子核がくっついてそこからエネルギーを取り出すっていうことができなくなるからもうあとは潰れるだけになっちゃう。で潰れていくと星というのは当然そのどんどんどんどん潰れていけなくってねまた宇宙の最初のような状態に戻っていってその一番その最初に到達するのは。あの原子核があの作っているまあ中性子みたいなものですね中性子と陽子というものからできてるんですがその中性子みたいなものだけでできるようなあの芯ができるようになります。そうすると芯ができるとですねその芯はすごく強いからどんな重力でもまあよっぽどの重さの質量の星でないとあの潰すことができません。あの、したがって落ちてくるものを跳ね返すようになるんですね。で、跳ね返すと、その、落ちてきたものが宇宙空間に飛び散ってきます。で、その時に実はニュートリノっていうね、あの、やっぱり素粒子があるんですけれども。この宇宙ができた時に、どうやっうか、この宇宙には。クォークと光子と電子とニュートリノというものが準備されていたために、ニュートリノが。その時に放出されるんですね。いろんな原子核反応に。で、このニュートリノっていうのが外に向かって飛んでいくんで、それと一緒にガスも飛んでいくっていうのが超新星爆発で、この現象のおかげでですね、銀河っていう星の集団の中にいろんな元素がばらまかれます。で、いろんな元素がばらまかれて、今度はそれからまた次の世代、次世代の星が生まれます。という格好でね。星星ががいろんな種類の星がこのこ宇宙にに生ままれてきますで次第にです、ね、重い元素がたまってくるんですね重い元素っていうのは今ここで言ってるのは水素ヘリウム、えーまあ、炭素窒素酸素よりもずっと重い例えばケイ素とかマグネシウムとか鉄ですね。でそのぐらいまでたまってくるとそういう元素が集まって星が生まれるときにねその周囲で。重い元素が集まって惑星が生まれます。で、惑星っていうのはだから宇宙が誕生した当初はないんですが、まあだいたい何十億年かするとね、あの第何世代かの星の周りで生まれるようになるんですね。で、その中でたまたま太陽みたいな、まあ太陽みたいな星っていうのは一番一般的な星なんです。だいたいですね、あの星の質量というのは15倍太陽質量の15倍からまあ10分の1ぐらいまでと思えばいいだろうと思うんですけれどもあのいろんな理由があってね星の質量っていうのはあの制限があるんですね。で重い星ほど早く寿命がつきましてまあ例えば15倍ぐらいの太陽質量のものだと 1,000 万年ぐらいで寿命を終えちゃうんですよね。作られて作ったやつを元素をばらまいて一生を得てまた集まってまたばらまいてっていうことを繰り返してこの銀河系には重い元素がたまっていくんですが太陽ぐらいの星の質量の場合にはこれ100億年ぐらい寿命があるんですねでそういう星の周りであの星ができるときにはですね円盤のようなものができてその円盤の中で惑星が生まれるとその惑星も基本的に100億年ぐらい。存在できるわけです。その中でまあある条件を満たした惑星が地球なんですが、地球みたいな星が生まれて生命が生まれて人類が生まれるっていうのがね、まあ138億年の間に起こったことです。ありがとうございました。皆さん
1: 繰り返しますけれども、138億年をえわずか7分余りで聞いた人類初めての方々ます<笑>もうご案内だと思うんですけれども今松井先生のお話の中にキーワードが一つ込められておりますそれはえ最後の最も重い鉄というこれをちょっと頭に、えー、留めておいていただいて後にえ地球文明の時のキーワードとしてまた鉄が登場するということになるんですけれども松井先生その地球がというお話がありましたけれども僕らはこう地球が大気に囲まれていてこう自由に空気を吸っているそして僕らが生存しているわけですけれどもそれはあたかもえ当たり前のことのように思っていますけれどもこれはほとんど奇跡的というふうに言っていいんでしょうかつまりこんな環境がある星という
3: のは他にあるものなんでしょうか大気の成分によりますね、はい、大気の成分がこういう酸素まあ窒素が主成分で酸素が二十一パーセントというような。大気。これは地球。まあ地球だと,と地球。もどきじゃないけど、地球に似たというかね、これなかなか表現難しいんですよ。地球と同じ星っていうのはこの宇宙で。存在しないんですよ。例えば地球っていう星には鉱物が五千種ぐらいあります。えこういう生物がいます。じゃあそういう。その惑星がどのぐらいの確率でこの宇宙で生まれるかって計算するとねもう天文学的な数字になって例えばこの,あ,のある理論によると宇宙そのものは10の500乗個あるなんて言われるんだけどそれよりもっと大きな数字になっちゃうんです。だから地球と全く同じ星といいうのはないんでですよでも地球と似た星っていうのは限りなくあってねそのどこまで似てるかっていうところが問題なわけです。でえー、私は最近はだから地球と、まあ、そんなこと言ってもしょうがないからね二つに分けてるんです地球もどきっていうのは何かっていうと生命は生まれるんだけどこんな我々のような複雑な生命は生まれない微生物という、まあ、微生物の段階で進化が止まっちゃったようなあそういう生命が住む惑星のことを地球もどきの惑星と呼んで。地球もどきの惑星はこの宇宙に5万とありますで、地球になるためにはいくつかの条件をクリアしないとその地球もどきの惑星が地球にはならないわけですでそのそれをクリアするとこういう今我々が吸ってるような大気とか海が安定に存在するとかね生命がたくさんいるとかっていう惑星になるんですねでもこういう地球があるこのように地球ができた
1: ということをですね、こう科学的にきちっと説明されたのは、それあの松井先生もその代表的なお一人なんですけれども、え松井この間まで我々はそのことを知らなかったと言っていいんでしょうか
3: 。そうですね。あの私が一番最初にあの有名になったのはね、何かっていうと水惑星の理論っていうんですが、なんで地球が水の惑星になったのかっていうことを。その1986年にネイチャーに日本論文を書いて、まあそれがあの定説になったんですね。NHK 的に行くと、あの評判の悪い、えー、<笑>地球あのなんだ、えー、大気候、うん、っていう番組ね、はい。あれ
1: 先生がだいたいうそうそうあのシナリオを書いたんでね
3: 、はい、あのあそこで実はその論文はその後になっちゃったんですよ。というのは一年ぐらいねネイチャーという雑誌とやり取りしてたんですね。やっぱりね欧米の雑誌っていうのは日本人を蔑しているところがあってアアアアイイデデでで勝負すするるととねねそのの俺たちの世界だと思ってんですよ、ね、あのなんかデータを出すね実験やってデータ出すとかなんとかはいいんだけど新しいアイディアを出すってことに対してはものすごい厳しいんですよ。で論文を出してから1年ぐらいねネイチャーとやり取りをしてその間に NHK の番組の方が先にできちゃったっていうことがあって。あのでしかもその話を受けて日本の教科書全部変わっちゃったんですよ地学の教科書が。だからあのまあそのぐらい衝撃的だったんですね。うん、で我々が
1: こう生存しうるような地球ということになったわけですけれども今地球もどきのお話がありましたけれども現時点で、えー、とこの生命が存在をしているっていうのは地球以外ではある
3: かどうかは別にして確認はされていない確認はされてないですだからあの N イコール1問題って言うんですけどね生命の起源を探るっていう問題をやるときに生命って地球しかいないわけですよだから普遍的にこの宇宙でその生命はどう生まれたかって議論はできないんですよねまだねたださ,さ先ほど出てきたウイルスっていうのが登場して僕はウイルスというか生命の定義そのものがおかしくってウイルスはだから自分であの自分の体を作れないというだけであってね別にその自,分の自分で自分の体を作るのを生,生命と定義する必要はないわけでいろんなタイプの生命があってもいいんですよ。遺伝子だけ持ってる生命とかタンパク質だけ作れる生命があってもよくって。その今のこの我々の祖先一番最初の生命っていうのはたまたまね遺伝的な情報とタンパク質を作る能力っていうのを持っていてでしかも膜を作って膜というか壁を作って細胞というような構造を作ったものが今まで生き残ってるわけね。だけどそれ以前っていうのはもうさまざまなありとあらゆるあのまあ世の中で言われているこういう格好で生命が生まれたんじゃないかっていうあらゆるものが存在して不思議はなくって実はそれが自然淘汰されて今の我々の祖先になったんだというのは私の考えでウイルスも何もみんないたんですねいわゆるあの遺伝子療法と自己増殖
1: ができるような進核細胞を持った、えー、あの生物がいますよね,ねでそれと、えー、に逆まどぼるような形で、えっ、ー、とウイルス。いう。まあ、先生言う、ね、反生命体
3: 。いや、あのね、はい、あの、真核細胞ってもうずっと後なんですよ。うん、これはもう二十億年ぐらい前に生まれたものでして、今私が言ってる生命は。三十五億年前ね。はい、で、その、三、三十五億年の間。ずっと原核細胞というね。うん、あの。細胞の構造が全然違うんですよね。ですから。進化っていう問題を考えると一番大きな謎はどうして真核細胞が生まれたのかっていうのが大きな謎なんですよ。でこの真核細胞は実は細胞内共生というプロセスを経て生まれたんですけどね要するに古細菌っていうグループと細菌っていうグループの微生物がいたんですがそれが合体してね最初のドーム真核生物というのは生まれたらしいんです。でその一番わかりやすい例で今も残っているのがミトコンドリアとか葉緑体葉緑素っていうものはその昔のそういう微生物なんですけどねいや昔のって言っても今生き残ってるんですよたくさん。はいはい、そのシアアノバクテリアとかねだけどその真核生物はその20億年ぐらい前で今私が言ってるその生命誕生は三十五億年だとして。それは
1: 原核細胞。原核細胞ですね。はい、こ
3: れ一個だけ、しかも単細
1: 胞な,なるほど。それとウイルスとの関係は実に込み入って、ここ
3: はわからないんですがどう考えていそれはね、はい、なかなかね、あのウイルスはまあある意味遺伝情報だけ持ってるわけですよ。だから先ほど私が言いましたが、遺伝情報だけの生命があってもいいと、それからタンパク質を作る生命があってもいいって言ったでしょ。タンパク質っていうのを作る能力がないとこういう体ができないわけですよ入れ物がでだからそれそれが別々にあってもいいっていうようなことを言ったあの最初の人はフリーマンダイソンっていう人なんですけどね私は割とそその考えに近くってだからあありとあらゆる生命がいてもいいじゃないかでだからウイルスっていうのはそういうタイプの生命だったんですねでそれが生き残ってんじゃないかというふうに思ってますけどね。
1: 新型コロナウイルス以来ウイルスっていうとイメージとしてねやっぱりこれは大変人間に害毒を与えると現に中国語ではウイルス自身は病毒といいますからあの革命高い武漢ウイルス研究所っていうのは中国語では武漢病毒研究所というふうに正式に呼ばれているわけですけれどもそういうイメージがあるんですけど今松井先生のお話をどうも聞いてますとウイルスというのはそのえー、原核細胞から真核細胞にずっとこう進化をしてくるそういう過程の中で非常に大きな役割を果たしているということになりますので今一般に思われている必ずしもあの病気のもとというようなのを超えた非常に貴重な存在というふうに思えるんですがそこをご説明いただきますそれは非
3: 常に大きな、ね、あの微生物感とかウイルス感の違いでしょうね。はい、ここ10年だと思いますけれどもその微生物も昔は毒ですよ病毒まさにね病気の原因ですよ細菌っていうのはそうでしょだけどその先ほどからちょっと言ったようにシアノバクテリアなんていうのはこれは細菌なんだけど実はこれがなかったら今の我々ないんですよ。で僕は一番その生物地球がどうして地球になったのかっていう一つの大きな要因はシアノバクテリアが生まれたことと。さらにシアアノバクテリアがまあ先ほどのような矯正というようなね細胞内矯正というのを経て緑藻になって植物になったりして、まあ、今の生物につながるような進化を起こしたそのだからだから細菌は実は生命の根源であってまあたまたま我々の体あの悪い細菌って言い方おかしいけども病気を引き起こす細菌もいるわけですよね。その細菌を調べるその病,病原菌としてそれを調べる学問としてその細菌の学問が発達し,発達したためにねやっぱり細菌というのは悪人説になってるわけですよね。ウイルスも同じですところがその微生物も細菌もこ人間の体の中にものすごい数共生してるっていうかその遺伝子レベルで言ったら人間のその遺伝情報のまあ使ってない遺伝情報っていうのは昔はジャンク遺伝子って言われてたんだけどそのほとんどなんていうのはそのウイルス起源なわけですこれが実は重要であってね環境が変化して何かしたときにこの,あ,のある情報がうまく反応してその環境に適応するような何かを作り出してくれる。で進化っていうのは実はそうやって起こってるんです。過去に何かでこう作られた遺伝子を再利用することで進化が起こっているうん、うん、でその本幹を担っているのがウイルスであり微生物です話はいよいよ核心に
1: 差し掛かってきたわけですけれども<笑>えあの今こう我々が住んでいるあの他のウイルスも動物も植物も住んでいる地球っていうのがありますよねそれがようやく、えー、とその成立をした。その中で今我々がいるわけけですけれども松井先生が言ってらっしゃる地球文明というのは一般的な文明とは随分概念が違うのその地球文明の中でいろんなことを今考察を遂げておられるということなんでそのまさに今ようやく今に近づいたわけですけれどもその地球そしてそこに展開をされている。地球文明というものに新たな光をお与えになったわけですけれども、地球文明の話をぜひいただければと思います
3: 。あの、私方が今言ったように、宇宙から俯瞰して地球も見てるわけですよね。で、地球っていう星が、じゃあ金星と何が違うのかというと。その先ほど、水惑星の理論を作ったと言いましたけれども、金星も最初は水惑星として生まれるんですよ。地球も水惑星として生まれる。その進化の過程で一方は生命の惑星いないね。一方は全く生命の住まない。あの二酸化炭素と高温の世界に変わったわけでしょ。で、このキロは何なのか？っていうと実はね。非常にまあ簡単なことなんですよね。あの冷え方の違いなんですね。金星は太陽に近いために、あのだもう一つ言わなきゃいけないのは太陽っていうのは昔は暗いんです。だんだん明るくなってくるんです。昔は 70% ぐらいしか今の明るさの 70% ぐらいじゃなくて、今 100% でしょで。これからますます明るくなっていくんです。未来に向けてね。でそのだから暗くな暗い時代に地球も金星も水惑星として生まれるんです。で、なんでじゃあ水惑星ね、太陽暗いのに効率がないのかっていうと、分厚い二酸化炭素帯域にどちらのあの。惑星も覆わ,れてた覆われていたからですで二酸化炭素大気がそのまんま残っていると太陽が明るるくくなってくるとですねだんだんだだ地表温度が上がってきちゃうでしょだからその地表の冷え方っていうのがその地表っていうか天体の内部がどう冷えていくかっていうのが地表温度が冷えていかないとっていうか地表温度が一定で冷えていないと内部まで冷えていかないですよね。金星の場合にはこの地表温度が上がっちゃったために天体としてのの金星内部が冷えなくなくっっちゃったでそのためにいわゆる地球で行くと今の皆さん聞いたことあると思いますがプレートトテクトニクニスという、ね、地球の表面が1 0 0キロぐらいが固体になっていてでこれが地球の中に潜り込んでいってその水平移動によって地震が起こったり火山噴火が起こったりこれプレートテクトニクスというんですが。プレートテクトニクスが起こるためにはその内部までこうだんだん冷えていかなきゃいけないわけですけれども地球の場合には外側にあったために余裕があったんですね太陽が明るくなってきて。金星余裕がなくて熱くなっちゃったから柔らかい天体のまま内部が熱い状態のまま今に至ってそうすると実は二酸化炭素大気がそのままなんですねで地球はああ熱くなってくると当然。海が蒸発してなくなっちゃいますからその二酸化炭素大気とまあ固体の地表の表面っていう今の近星の構図になるところが地球はたまたま海を持つという状態でプレートテクトニクスというプレート運動が始まったんですね。その結果実は大陸というものが生まれたんです。海海の下にある近くを海洋近くという海洋地殻が盛り込んでいくとこの水で湿った地殻が地球の中に入っていくと花崗岩っていうねものを生み出すマグマに変わるんですでそのマグマが出てきて大陸地殻っていうのを作るんですよねで、そのために地球では海洋地殻プラス大陸地殻が生まれたんですで大陸地殻は実は岩石の成分としては軽いために一回できるとずーっと上にとどまってるんです海洋近くは地球の中に行ってまた出てくるとこうサイクルしてるんですが大陸近くはまあずっと残り続けているでその潜るたんびに大陸近くが作られるからだんだん大陸近くって大きくなっていくるんですよ。で,で雨っていうの中に二酸化炭素含まれてるんですよね。でその大陸の侵食のために二酸化炭素が使われて地球の場合にはに分厚い二酸化炭素大気がなくなっちゃったんです、うん、それで窒素大気に変わったんですれ窒素,窒素っていうののは第三の成分だったんですよねだから地球の場合には窒素大気海でじゃあどこに二酸化炭素いったのかっていうとまあ石灰岩という岩石として大陸近くの中に取り込まれるんですがこれは地球における炭素の循環というものが、まあ、そういうプロセスを作るとこういうプロセスを研究してるとね実は地球はシステムだとこれをその細かに見てても全く分からないんで箱のようにこう分けてね、えー、どういうふうになってるだろうかと物の移動とかエネルギーの移動がどうなってるかっていうのを考えないと分からないんで大気であるとか海であるとか。大陸近くであるとか海洋近くであるとか、まあ、そういうものに分けて物とかエネルギーの流れがどうなっていくかっていうことを調べないと分からないでこういう見方のことを地球システム論って,ってで私はその地球システム論を最初にいろいろ考えたでその中でたまたままあ1970年代にあの環境問題が盛んになって80年代にねその環境問題で講演を頼まれることをくるなったんですよね。で、私なりに環境問題を位置づけようと思って、その地球システム論的にじゃあ人間の存在どう考えたらいいかっていうんで、実は生物圏っていうものから人間圏っていうのが分化したのが文明じゃない。どういうことかっていうと、狩猟採集をやっていた人類が農耕牧畜を始めたと。で、これを地球システムの時、さっき言ったような箱のモデルで、物のエネルギーの流れ。ものやエネルギーの流れって格好で分析すると。まあ、皆さんもちょっと考えればわかると思うんですが。森林を伐採して農地に変える。と、何が変わるかという、太陽から入ってくるエネルギーの反射率が変わるわけです。から、雨が降った時に、大地を侵食する割合が変わるわけでしょう。この農耕牧畜っていう生き方は。地球システムにおけるもののエネルギーの流れを変えるっていうことで新しい構成要素が生まれたんだとここで。ということで実は地球システムに人間圏という新しい構成要素が生まれたのが文明ではない
1: 。とても新しい考え方だと思うんですよね。地球システムのの中にこう人人間間が営みようそのことを先生は人間圏でそのことを先生は今人間見学というで先生は NHK にお出になる時には「惑星物理学者」というようなことなんですけど実際は惑星物理学者のノリを超えて人間見学というのに今挑んでおられる。いうことになりますけれどもそして、えー、ついこの間23年前でしたんですかね先生に電話があの用事があって電話をかけたらどうも、えー、とトーンが少しおかしいのでえ今え何かその筋の人が聞いているのかというふうに思いまして<笑>僕らそういう仕事なもんですからそしたらえいや今トルコにいるんだとでトルコで何をしておられるんですかいや発掘を。え惑星物理学者がどうしてえあのトルコで発掘をっていう時にえあのそのような常識にとらわれてはいけないと言ってご注意があったんですけども<笑>まさにその時にはあの人間見学を極めるために今トルコに行って実はトルコで今かなり重要な動きがあるわけですね。さっきあの人間のの営みの新ししいあのチャレンジとして1億2000万年から3000万年前というところが非常に重要なんだとお話がありましたけど、その具体的なトルコでの話を含めて、実は先
3: 生は何を極めておられるのか。まああの今言ったように人間権っていうのは概念概念を理論的に演説的にこう導き出しているわけですよね。実態としては何もないわけです。人間権の実態って何なのかと言われても何もピンとこない。宇宙から見るとね夜半球の地球を見ると光り輝いてるそれが人間圏なんだけどのなんか物的な存在としてっていうと何もないわけですよね、まあ、都市っていうのは今あるわけですじゃあこういうものがいつ生まれたのかっていうとまあ一番最初の集落であるとかそういうものになるでそういうことをやってるのは考古学なんですよねそこで発掘をやってるのは。私としてはだからそういうい集落でどう人々がどの規模でどういう生活をしていてそれは単発的にあったのかそれともネットワーク化してたのかとかそういうことを調べるとこの人間権という概念と実態が結びつくんじゃないかということで実は人間権学とといううのを作ろうと思ってるんですよねでそのためにはそういう現場がいるわけです。で現場として今一番世界で一番古いのは1万 2,000 年前のギョペペクリテペっていう遺跡なんですよねこの,このギョペクリ・テペっていう遺跡は祭祀遺跡といいまして、まあ、神神殿殿みたいなもんななものんんでですす石造りトルコとシリアの国境ぐらいですね<ー>ウルファっていう町の近郊なんでウルファの遺跡群と呼ばれますけれども、うん、もう本当にね行くと僕が最初行った時は実は外務省的には立ち入り禁止だったんですよ日本人行っちゃいけないと。で密かに行ったんですよね。行ったらさ、全然安全なんですよ。それはなぜかっていうとね、エルドアンという大統領はあのものすごいなんていうのかあの力を持ってて、トルコとシリアの国境に高さ三メートルのコンクリートの壁を六百キロにわたってだーっと作っちゃったんです。だからシリアで何があってもトルコの国内はすごくその。国境近くてすすよ安全なんで,すでその壁に守られたところにその遺跡があったから行ったんですけれどもね外務省っていうのはどういうわけかねそういう情報全然分かってるのか分からってないのか知らないけどとにかく危険だからっっちゃいいけななてことなんですよねだからそのトランプがなんかあ,のあそこに壁を作るなんて言ってるよりはるかに実行力があって今そ,のそれをさらに全部ねイラクとの国境とかさ広げようとしてるのがあの。トルコなんですけれども、その近くです。それから5キロぐらいです。だからそこに、あの、そういう遺跡群。その遺跡群はなぜ重要なんですか。かこれはだから1万二千年前で、はい、普通、あの、農耕が始まったと言われているのは1万年ぐらい前の遺跡で。あの、ユーフラテス川ってあるでしょ、はい、ユーフラテス川の上流っていうのが、トルコのその辺にあるんですよ。で、あの、考古学者とか歴史学者みんなね。メソポタミアっていうでしょ文明の件あれは単に都市が生まれたっていうぐらいです。私は 6,000 年前なんて全然興味ないんですよ。1万 2,000 年前にその人間権がどう成立したかっていうのを調べようと思うとそのトルコのそのユーフラテス川の上流のところねでだけど1万 2,000 年前の遺跡はその今言いましたように神殿なんですよ。だ人々がどう生きていたのかってことは全く分からないんですその遺跡からは。でどうしても居住遺跡ね当時代の居住遺跡を調べることによってどういう人々が生き方をしてかい,いたかってことを明らかにしようと思ってたらたまたまトルコ政府の方から日本隊がその遺跡の一つをやってくれないかという話があったんですね。で一番最初にね選んでいいっていうんで。6つぐらいあるんですよその神殿遺跡のほかにどうも人が住んでたらしい遺跡が。でその中で一番いいらしいのをねこの夏8月に私はちょっとね2週間の隔離が嫌なんで私は行かないんだけど私の研究所の連中に行ってもらって調べてもらう。でその中でこれだっていうのはいいと言ったもんでトルコ側はじゃあそれでいいですよってことになって。実はこの一万二千年前の居住遺跡を日本体が発掘できるようになった。んですから、それを調べることによって。人間権、あるいは最初の文明っていうのはどうやって生まれたのかっていうことがわかる。さらに言うと、一番面白いのは。文明っていうのはね、一箇所で生まれたのか、それとも。多発的に人間権っていうその集団的な、まあ住居ですよね、それが。多発的にいろんなところで生まれたのかっていうことが興味あって。だいたい百キロぐらいのところでね。数箇所そういうものがあるわけです。それが独自に。生まれたのか、それともネットワークをもうその頃から使って作ってたのかとか。そういうことを調べることによって。この文明っていうのはどう誕生したのか。まあ私の言葉でいくと人間間がどう生まれてきたのかっていうことがわかると。でさらに言うと。トルコにはですね、チャタルフユックっていう遺跡があるんですよ。これ 9,000 年前なんです9000年前でもうこれは立派な、ね、集合住宅ができてるんです。でそれを調べるとそこにあの、まあ、どんな規模のどんな社会があったのかっていうことが分かるんですよね。で私が関心があるのはそのさっきも言ったように人間権という概念と結びつけることだか,だから人々がどんな暮らしをしていたのかどんな規模の生活をしていたのかだけど。普通遺跡の発掘ではねみんな文化がどうだとかね土器がどういう格好してそんなことしか調べてないからわからない。でこの間そのうちのチームが行って調べたらゴミ捨て場があるんですよ。でこのゴミ捨て場はこう宝庫なんですよね。これを最新の分析機器を使ってやるとどういうものを食べどのぐらいの規模の人が住みあるいは場合によっては人骨が出ればそれこそウイルスどんなウイルスで死んだのかとか。どんんんな病気にして死んだかかも分かるんですよでそれは日本隊にやってもらってもいいと今チャタルフイックという遺跡を掘っているトルコ人の、ね、研究者が言うもんですからそれも研究することにしてるんです。という格好でずっとやっていくとこの人間権というのはどうやって作られてきたのかでこれがそのどっかでいわゆる都市文明というものが生まれてさらにそれが帝国化していくんですよ。まあ一番そ,のそういう意味であの辺で帝国として有名なのは、まあ、ペルシャ帝国ですよねアケメネス朝ペルシャっていうねあの紀元前5世紀ぐらいにできたのが大きな帝国になるんですがそういう帝国というようなスタイルに変わっていくわけですね。そういう変遷をね明らかにするってことが人間見学ということで
1: 。えー、その人間見学を極めるときに<笑>一つの先生としてはキーワードとして登場するのがやっぱり鉄鉄ですよね、はい、その鉄の話をぜひしていいた
3: だきますあの実はね文明っていうのはあの技術革新というものを伴わない文明っていうのは滅びるんですよ。あの世の中的に流布しているのはね環境決定主義的な議論です。その環境決定主義は何かというと環境がべてを決めていると人間権というかこの我々の営みは環境を破壊することによって滅びるんだっていうのが環境決定主義的でもこれは誤りでねっていうのは何かというと境界があってその内側がまあ例えば生物だったら一個一個の生物だし細胞なんですが環境があるわけでしょ。両方の相互作用を通じて存在しているわけです。細胞もから生物も、この環境がすべてじゃないわけ。です相互作用です、それお互いに変えてるわけです。早い話は地球だってそうですよ。シアノバクテリアっていうものが生まれたために、実は地球には酸素っていうものが生まれた。だから酸素大気っていうのは実はあれは汚染物質なんですよね。今の我々風に言えば。我々が何か二酸化炭素を出してどうっていうのと基本的に同じことなんです。だから相互作用してるんだから環境が全てじゃない。でシアノバクテリアだって実は酸素が生まれることによって自らの体は酸素って猛毒ですからね生物にとってはその猛毒をクリアしない限り生き延びられないんですよ。でその猛毒をクリアするそのいろんな術を獲得してシアノバクテリアも進化して緑藻になりっていういろいろその後の進化につながるわけですけれども生物圏がそうであるように人間圏もねまあ文明もですね基本的に人間圏におけるそのそういう種類のなんていうのか相互作用環境との相互作用でっていうのはあの微生物の場合は遺伝子レベルで変化が起こることで突然変異とか実際はあの微生物のの場合にはね、遺伝子の水平遺伝伝子水平といますが、丸ごと突っかのこういう我々の複雑な生物の場合には突然変異というようなことであのいろんな進化が起こるんですが微生物の場合は違うんです。で人間圏の場合にそういう、まあ、変異ですよね変異っていうのは何かっていうと実は技術革新になるで。技術革新をだから伴わない文明が滅びるんですよ。過去のいろいろなものを調べると技術革新を伴わない文明が滅びるんであってその人間が環境を汚染したから滅んでる滅んででいるわけじゃないんですよでここのところが全くね世の中に誤解されてるでしょ。で一番最初にその今も続くすごい技術革新何かっていったら鉄器の開発ですよ今だって鉄器文明でしょ。最初にどうしてそういう鉄器という技術革新が起こったのかっていうことを解き明かしてやろうと具体的にはねで。それはまたこのトルコとい,い,いうのは鉄器っていうのはヒッタイトという帝国の中で生み出されたと言われてるからそのトルコの遺跡に行くとヒッタイト時代の遺跡もあるわけですよ。で実際その大村さんっていう人が掘ってるところはまさにそういうのを掘ってるわけで。で私はだから鉄器の期限を、まあ、最初はねだから今言ってるような話は今持ってるわけで5年前に私が持ってたわけじゃないんです5年前にトルコに行ったのはその鉄器の起源を解明してやろうと思って行ったんでってそれを始めて今に至る過程でそういうところになっただけであってあのまあ大体ね研究者って運が良くなきゃダメなんですよ。運が良くない研究者はあのやっぱりダメなんですね。あの一流になれないんですよ。それであの行、ー、って私は一年か二年して四千三百年前の地層から鉄球を見つけたんですよね。で人類最古の鉄球を見つけて、でこれ面白いわけですよ。でそれをだからいやこれどうやって作ったのかあるいはどこから原料来たのかっていうことが最初なんですね。でどうやらねこの鉄球の原材料はちょっとこれあの名前言っても皆さんピンとこないだけど魚卵状鉄鉱床と言って鉄鉱床っていうのはあの島状鉄鉱床っていうのがほとんどなんですけれどもちょっと特殊な鉄鉱床ですねこれあの湖みたいなところで堆積した鉄からできているやつでしてあの付近で行くとカザフスタンぐらいにしかないんですよだからカザフスタンの材料をどうしてこのトルコでねその材料にしてて作っるだからそういうことを解明すると人間圏の成立過程っていうのがねまた一つ別の観点で捉えられる。とうとうがあってだんだんのめり込んでいってそうするとでもそのそもそも新石器時代とかさ旧石器新石器青銅器時代なんとかってこう。時代区分があるでしょでなんで製造器時代っていうのか金属器でいいんじゃないかっていうのは鉄は錆びやすいからまあ登場しないけど、あのー、いろんなことを考えるとね鉄器だって同じ頃を生まれていたっていうのは金属器っていうのは自然銅とか自然金といってね砂金だとかさ、あのー、そういうものから作るんですよ。も金のものをただ集めてこしててし作ってるわけ、ね、だから自然鉄ってなかなかないんですよこれ。というのは鉄は酸化しやすいから。だけど宇宙から降ってくる鉄があるんですよね鉄隕石。これはだから自然鉄だと思うとね鉄隕石を使ったいろんなものが同じ頃からあるんじゃないかそうするとそれが金属機能まあほぼ時を同じくしてね金属を利用するっていうところにつながるんじゃないかということで、私は。あの普通三次代区分法ってうんですが、石器ね。青銅器、鉄器時代。っていうふうにして、今は鉄器時代なんですよ。私は二次代区分法を提唱してるんですよね。石器、金属器時代。で、その根拠はそこで。鉄というのに注目して。で。鉄というものを中心に技術革新っていうのが語れるんじゃないかっていうことで、今鉄に注目してるんですよね。
1: うん、で今技術革新の話をされましたけれどもえ、あのー、前に松井先生にお話を伺った時にはいや手嶋さんもう人類はあとせいぜい200年いや100年ぐらいで滅びるかもしれないので今のうちに好きなことをしておいた方がいいよというそういうご助言をいただいてもちょっと困るんですけれどもそう言っておられたんで。<笑>今も大体100年ぐらいですかねとこの間伺ったんですけれどももし技術革新がなければそうだねというふうに言われたんで環境っていうのは今一世を風靡してますけど環境主義者っていうか環境が全てを決定するっていうんだったらその通りということなのですけれども技術革新があればあるいは人類はもっとよりよく生き残るかもしれないと。いう,ふうにおっっしゃってますよね,そ,うですねそれはとても重要な話なんでぜひお願いしたいんですがだ
3: からまただそれがどういうものかまだ読めないですよ。はい、でもあのこれまでの文明の歴史を見ると技術革新を持つ文明は生き延びるんですよだから今の文明も何らかの技術革新をしてこの環境問題を克服すればね生き延びることができると。で私もさそこまでは手伸ばせないんでっていうのは<笑>技術革新をじゃあ自分が何かやってやろうなっていうとこまでやってるとこの目の前にある面白い問題をね放棄しなきゃいけないんでそれはね工学の連中の仕事だろうと思うからいろちなみにねこの前あのあそこ JICA のね今「なんとかフェロー」ってやってるんですがそこのインタビューで松先生は地球惑星、えー、物理学者ですよね。環境問題どう思いますか?」って言うから「いやそれは例えば地球温暖化二酸化炭素の問題だとしたら地球惑星科学的にはね二酸化炭素ってもうこんなものはいつでも変動してんですよ」と「いやどうやって地球に取り込まれてるのか」って言ったら単純なことでね火山から溶岩が出てきますとそれが大陸を作りますその大陸を風化するときに二酸化炭素が消費されてなくなってるんですよ。で早い話が、例えばね有名な場所があるんですよねオマーンっていう国にオフィオライトっていうねマントルから出てきた、まあ、岩石がものすごく分厚く堆積しているところがあってそこは実は毎年数ミリずつ上昇してんですよで何でかっつったら単純なことで二酸化炭素を吸い込んでそれで膨張してるんですよ。だこんなことをもっと早く世界的にやりゃ二酸化炭素を吸収する何かをね考えられるかもしれませんよねとかあるいは藻ですよねもっていいいうのはものはすすすごい勢でいで二酸化炭素を吸収するわけですよだからもを吸収しその藻を繁殖させて二酸化炭素を吸収するとかねそれは本気で考えりゃいくらでもあるでしょうと私は思っているってことを言ったんですけどね。それを私が研究としてやるかって言うとそれよりははるかにこのあの文明の起源とかねそっちの方が面白いんでやりませんという話をしたんです
1: 。まあつい先生にとっては私利私欲のために今目の前のこと言うんですけれどもそういう人類を生き延びるためのえ技術革新のところも大枠ではご指導いただきたいと思いますね。と<笑>いうのは皆さんご存知のようについ先生は今あの内閣府にある宇宙政策委員会っていうのがあって普通なんとか審議会というのはたくさんあるんですけれども率直に言って全くお役所の下請け作業員でお役人が書いたものをまあ一応その先生たちがところがこれえ私はジャーナリストだからよく知ってるんですけども内閣府のとかにあってこれ民主党政権の時代にできて先生はその「委員長代理を務めておられるんですけれども宇宙政策の分野だけはです、ね、宇宙政策委員会委員長と松井先生は委員長代理なんですがこの2人の献上を抜かなければ全くいろんなことができないということにですから弱者の方々でいまだに地球の月の探査にそれいろんなっていうのをやりたいとだってもうそんな何十年前にアメリカがやったことがなぜと。とといいう絶対に松井先生はうんと言わないんですね新しいことをというふうに言っているでとても重要なのでそういう分野にも是非ご発言をというふうに思うんですけれどもその点で実は僕は非常に面白い場面に向き合ったことがあってこれはちょっとこのラジオでも放送されるし申し上げていいのかというふうに思うんですけれども誰が見てもこの人は次の次世代の日本のリーダーになるという若手のライジングスターという人がいてまあ今もいるわけですけれどもえあの国会の中でごちょごちょそんな小さなことを勉強してもいても本人も思ったんでしょうねそして全く自分と違う分野の先生の話を聞いてみたいと言ってえ誰かというんで僕を頼まれてどうして僕がそんなことをしなければいけないかと思ったんですけれどもであのとっさに松井先生が思う浮かんで。いいですかちょっと怖そうだし一見感じも良くないですよって「いや全く構いません」というふうに言って先生の教えを受けた時にあの今度あの日本がそしてあのまさに、えー、国連が新しい宇宙のプロジェクトをやるとすればどんなものがいいですかなかなか面白い質問だったんですけれどもとても面白いあの今先生が言われたんですね。えっ、ー、とあの地球のほかには今宇宙に生命があることは現時点では確認をされていないというお話がありましたけれどもそれに関連してですねえあの極めてユニークな宇宙ロケットを飛ばしたらいいとこれはご本人に国家機密なのかもしれませんけれども言っていただければとどうぞお願いします
3: いやあの文明がもう尽きるというあの時にじゃあ我々何するだろうか。この生命って今言ってるようにねもう類いまれなんですよこの地球生命っていうのはこれをこの我々だけで途絶えさせるのはもったいないでしょだからこれをどうやってこの宇宙にばらまくかっていうことを考えた方がいいですよとでそういうことをやればその日本人はこういうすごいことをやりましたっていう業績としては残りますよっていうんでね微生物を凍結してねそのロケットに積み込んでで宇宙空間にばらまくとそうするとそのうちの一つぐらいは地球もどきの惑星いっぱいあるわけですからそういうところに到達してひょっとするとねあの我々のような生命体にまで高等生命体にまで進化するかもしれないとまあ突拍子もないんだけどそのぐらい突拍子もないことやらなきゃね限られた予算で日本はやってるわけですよ。で世界になんかアピールできないんですよ。で言ったんだけども多分その人は忘れてるでしょうね。<笑>というお話を最後
1: にいただいてあの今日の,あの夜話の、えー、まとめとしたいというふうに思うんですが是非拍手をお願いし
4: ます。<笑>
0: 大人のための大人のラジオ。さて今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。富島さん素敵なお話でしたね。はい。スケ
1: ールの大変大きな話でした。はい、松井先生は宇宙外生命、あの地球外生命、つまり地球の生命は。果たしてどこから来たのか、はい、ということについても研究されているんですけれども、はい、その、えー、一番肝心なところに行くまではちょっと時間が足りませんでしたので、はいはい、またカレイザーの夜話 2>、うん、第2回を企画してもらいたいと思います
0: 、はい、いいですね第2回はぜひ私も参加したいと思います、はいえー、それではそろそろお時間となりましたここまでのお相手は篠崎直子でした